0: 各位喜马拉雅的好朋友，大家周末好，我是全中望月。这一节我们聊一聊明朝最奇葩的贪官薛国官，主动找上了纪检部门，还嫌纪检部门不作为。作为贪官，要是见到纪检部门，肯定要低头藏奸，顺着墙角开溜啊。可是有这么一位大贪官。竟然主动找上了纪检部门，还嫌纪检部门不作为，谁这么不开眼呢？明朝的内阁首辅薛国观，薛国观是陕西西安府韩城县人。话说这位仁兄也不是什么好人，当年就跟着魏忠贤混。崇祯皇帝上台后开始清除魏党，一看自己要倒霉，薛国观也挺聪明，开始浑水摸鱼。挂靠了当时另一位受宠的大臣温体仁，温体仁很受崇祯的器重，崇祯的器重也属奸臣一类。民间有个说法叫“崇祯遭温”，这个“温”就是温体仁。薛国观开始给温体仁跑腿，帮着他打击一下东林党人，比如水太凉的钱益达。结果隐藏的不够深呐、啊，还是被广大的言官给发现了。掀起了一波弹劾薛国官的小高潮，一看不对劲，薛国官风景扯呼溜了。话说下岗也就算了，至少保住了命。可是薛国官有一个追求的咸鱼，没多久他又杀了回来，颇有胡汉酸我又回来的感觉。再加上崇祯年间换内阁成员跟换内裤似的，薛国官抓住了机会，一跃成为了内阁首辅，这不得了。学国官发达了，有权后没事儿，抓抓灰色收入也是在乎难免的。可是崇祯的官可不好当啊！崇祯对官员的要求很严。有一天，崇祯突然感觉大明官员的廉洁程度太低，腐败现象太严重，于是崇祯就要问责了。内阁首辅当然是守责的对象。说实话，学国官本人也贪污。问贪污犯怎么治贪污犯？问了一百年也没个结果，而作为贪官嘛，当然打打马虎眼，支吾一下就过去的。反贪一阵风，顶多十分钟。可是徐湖官也不知道是是不是国官不正，竟然转移了矛盾，攻击起了友商来说，朝廷这么乱，都是东厂跟锦衣卫反贪不给力。如果厂卫尽责的话，官员怎么敢贪污呢？东厂的太监王化民竟然无力反驳，崇祯也觉得对，因为明朝的监察机构就是这样子，六扇门管老百姓，厂卫管官员，现在这些官员不行了，当然就是常卫的事情。于是崇祯把东厂跟锦衣卫好好的批评了一顿，这下得罪人了，东厂可是世界上最牛的人肉加工厂，擅长整治各种官员，就是清官正吏看到也要躲着走。你压了一个贪官，竟然敢找上门来？六千岁魏忠贤坟上的土还没干呢，就不把太监当男人了？王华明就此记住了徐国官，没事儿打打小报告。正在这时，徐国官又惹事儿了，这一回不是得罪了太监，而是得罪了同行。有一天，明朝官员考核行人寺的官员吴昌时，害怕自己会降职，所以点了走了点门路。给薛国官送了钱，薛国官收下了钱，表示一定给他排第一名，升他当吏科几事中。行人司是跑腿的，几事中是找事儿的，找事的当然比跑腿的牛，当然个别的除外，比如明朝中期有个行人司的小官员跑着腿就当了内阁首辅，那是下言。考核完之后，薛国官却只给吴昌时安排了一个礼部主事，单位换了，从肥衙门。换到了清水衙门，职位也变了，还不如在行人司干呢，至少认识人多呀。薛国官为啥三观不正，收钱不办事呢？这也是没办法，因为送礼的人是无限的，肥差是有限的，有限的肥差应对无限的走后门，自然就是有关照不到的，所以薛国官就没办法兑现承诺。这下吴昌时不干了，马上找到了东厂告了他一状。这个时候正好。崇祯对薛国观不爽，为啥呢？也是钱闹的。崇祯时国库已经没钱了，怎么办？大多的想法就是加税呗。羊毛总是出在羊身上的，但薛国观知道百姓的税务已经很重了，加税牵扯面太广，那一届的群众又不咋行，万一闹事儿咋办？所以薛国观提出了不如敲黄杠，就是向皇帝的国戚达官贵人借钱。这个事情是得罪人的事但薛国观搞大包大揽，说官员这边点钱我去说，皇亲国戚这边点钱皇帝你负责。结果这一搞，皇亲国戚都特别穷，有的把房拆了，有的把家里的脸盆拿到街上卖。崇祯觉得特别没面子，继而迁怒于薛国观。薛国观这个提议还是不错的，但世界上的事情都很复杂，想法好不一定能执行到位，所以这个世界上想干点什么事情都特别难。薛国官原是崇祯的心腹，这一下变成了心腹大患。吴昌时再一告，崇祯就想弄死薛国官，可是竟然没办法下手。为什么呢？原来这些言官还以为薛国官是皇帝的么么哒呢，压根儿不知道皇帝已经想弄死薛国官了。所以告状都留有余地，没告死状。所以说，皇帝有时候还得会甩石头，让下面知道自己的意思。因为告状不到位，所以薛国观只是下岗回家。话说薛国观应该夹着尾巴赶紧回家，天高皇帝远，眼不见心不烦，说不定以后还有机会。可是薛国观还很得瑟，明明是下岗分流，却搞得跟衣锦还乡一样。搬家的动静很大，装财宝的车子一辆接着一辆。这一闹，东厂的人又知道了，马上不告一状。崇祯终于逮住了机会，把薛国观抓了起来。到了这一步，薛国官还以为自己可以挽救，在牢里吃好喝好睡好。当官员宣布他的死刑时，他还在睡大觉。睁开眼一看，不是普通的狱卒，而穿着红号服的人，这才知道自己摊上了大事